گزنه نوشته جعفر شهری بخش پنجم روزی با پیت نفت و نردبان به زمین خورده لوله پیت به زیر برجستگی ابروی راستم فرو رفته در آن به طور وحشتناکی شکاف به وجود آورد در یک چشم به هم زدن خون تمام بدنم را پوشانید معجزه شد که تخم چشمم را ندرانید دکاندارهای نزدیک رسیده به دارو و درمانم پرداختند اثر شکستگیش یاد بود خاطرات چراغ چیگریم گردید به این مناسبت چند روزی به کمکم آمد و مجددا خود را کنار کشید عمدن کار به عهده من قرار گرفت یعنی کاری مستمر و شبانه روزی و نفتگیری و نظافت چراغهای نیمی قبل از ظهر و نیمی بعد از ظهر روشن کردن چراغها از اول شب تا دو ساعت از مغرب گذشته که باید تا این ساعت تماما روشن بوده باشد خاموش کردن آنها از بعد نیمه شب اسب آریش بگیر افتاده بود که باید بتازاندش تا تناس پاره کند کافری اسیر بودم که باید اسلام و جزیه و مرگ هر سه را بپذیرم نان میخوردم و باید جوابگویی نمایم در این روزها در شهر حرف کفم پوش پیدا شده بود میگفتند مردهها شبها از قبرستان به راه میافتند هر شب چندین تن گرفتار این مردهای متحرک که کفنهایشان نو و سفید بود گردیده لخت میشدند و خیلیها که در برخورد با آنها دچار قش شده یا قالب تویی میکردند خفه شده هایشان نیز قابل توجه میآمدند میگفتند مردهای سر قبر آقا قبرستانی کهنه و مخروبه و زبالدان در جنوب شهر در قرب میدان امینا سلطان به راه افتاده اند کم کم وحشت تمام شهر را فرا می گرفت چنانچه از مغرب به بعد کسی جرأت بیرون ماندن از خانه نمی نمود و شایع بر شایع افسوده هر روز وقایع هولناکی بود که از جانب کفن پوش ها به گوش می رسید و در این احوال هم بود که من نیز متقبل یا متحمل خاموش کردن چراغ گردیده باید از نیمه شب به بعد به کار آن بپردازم دزدان و آدم لخکن هایی که از غروب به بعد در پس کوچه ها یا گودال های قبور فرونشسته قبرستان کهنه با در برداشتن کفنی سراسر سفید پنهان شده چندان که آبری از نزدیکشان میگذشت ناگهان جلو از سبز شده در بی اختیاریش بر ویاویخته لختش میکردند که از قبرستان کهنه قبر آقا که محل عیاب و زهاب اهالی جنوب شهر بود شروع شده بود کفنبوش هایی که ترس و وحشت نامشان شهر را فرا گرفته از غروب به بعد مگر بیرون ماندن از خانه زهره شیر میطلبید مردهایی که میگفتند شیطان به جسمشان رفته به راهشان انداختهاند یا مردهای طلبکاری که در زنده بودنشان طلبشان وصول نشده به سراغ بدهکارهایشان آمدهاند کوچه تاریک و خلبت و وحشتناک بود مختصر نور کبریت مانند چراغهای فانوس که دیوار نزدیک خود را به زحمت روشن مینمود نمیتوانست مانع ظلمت گشته جایی را روشن نماید پیچها و تاقیهای موهش کوچه ها 
زهره هر شیردلی را در آن شریعت آب مینمود. برای من این مسئله نمیتوانست مورد توجه بوده باشد که مسئولیت به احتم قرار گرفته بود. این کاری بود که باید با سرعت برق انجام می گرفت. دیر روشن کردن چراخا ایجاد مسئولیت مینمود و دیر خاموش کردنشان ضرر سوختن زیادی نفت را به وجود می آورد. باید از ابتدای حرکت به تاخت اسب مسابقه دویده تا وقتی نردبان را به زمین گذارم. به غیر این صورت هم کار دو نفر از یک نفر ساخته نمی گردید. نردبان را به دیوار ننهاده باید بر بالای آن بوده از پله آن پایین نیامده باید به جرز چراغ دیگر قرار بگیرد. 1200 مرتبه در هر روز و شب باید از چهار زر نردبان بالا رفته پایین بیایم. به غیر از راهی را که به کررات در مسیر چراغ به پیمایم. جز این امکان پذیر نمی گردید که به سرعت اسب عربی و تحرک گربه وحشی بوده باشم. همین مسئله برایم فکر کفن پوش و ترس خلوتی و تاریکی و خوفناکی گذرگاه ها و تاق و دالان ها را به فراموشی می سپرد. چندان بود که به کار افتاده چهار پنج چراغ را روشن کرده باشم. از شاه کوچه حمام قرقانی ها به یکی از کوچه های فرعی پیچیده چراغ سراحی آن را در نظر آورده نردبان را در سینه جرزش قرار داده برغاسه خود را به بالای آن رسانیده خاموش کرده متوجه زیر پا گردیدم که ناگهان چشمم به کفن پوشی خورد که پشت به جرز داده متوجه کوچه مقابل می باشد. تمام وقایع و حوادث کفن پوش ها یک باره به نظرم مجسم گردیدم. قلبم از حرکتی ایستاده لرزه ای سرا پایم را فرا گرفت. نردبان از زیر پایم به در رفته چندان شد که توانستم پایه فانوس را چسبیده خود را با آن بیاویزم و فریاد کمک برابرم. از دو خانه پایین تر که گویا در آن بیتوده داشته اده ای احیا گرفته بودند چند نفری بیرون دویده نردبان را به زیر پایم گذارده پایینم آوردند. به خانه هم کشیده قنداب و گلاب به گلویم کرده به حالم آوردند. درباره کفنگ پوش گفتند این از آن جمله نبوده پیرمرد کریست که هر شب نزدیک سهر احرامی پوشیده در این مکان به ذکر و دعا میپردازد که امشب گویا وقت را فراموش کرده زودتر آمده است چون از مقرر دیرتر به خانه باز میگشتم ناسزه های مادرم که زبان شوهرش تقیخان بود از همان پشت در روانه ام گردید که دو ساعت دیرتر از شب چراغ را خاموش نموده مقداری نفت را تلف کردم برای تقیخان مجددا در خانه ارباب قدیمش که از کوچکی در خانه آنها بود کار پیدا شد که سرقفلی چراخ را به دیگری واگذار کرده من نیز منفصل گردیدم طبعش نوکر صفت بود و کار نوکری و قلامی بهتر از شغل آزاد آقای خودی نوکر خودی سازگار مزاجش می آمد خمراز شدم و بله قربان گفتم و دست بوسی و کفش لیسی را بهتر می پسندید لازم بود که به کار دیگری گمارده شوم. دیگر کار برای من دشواری نمیآورد. به همه کار عادت کرده بودم و زحمت و مشقت برایم نامفهوم گردیده بود. طبع آدمی به همه احوال معنوس می شود. 
خوبپذیری بشر برای او موهبتی می باشد. با کار رفیق شده با آن خوب گرفته بودم. از ننگ و آر کار چیزی نمیفهمیدم. آنچه هم از رهن منت این و آن آسوده می ساخت پسندیدم می نمود. به زحمت بیش از پنج قران ارزش کار تقیخان راضی بودم که چهار پنج شاهی نان شبان روزی را بی منت بخورم. بار منت بیش از بار هر زحمت کمرم را خورد می نمود. چشم تلخی کسی را نمیتوانستم تحمل کنم. از این رو کار برایم بهترین وسیله آسایش خاطر به حساب می آمد. از بیکاری رنج می بردم چنانچه امروزه نیست رنج می برم. از پدر و مادر و زن پدر و شوهر مادر و استاد و معلم و هر کس که در آن روزگار به من تحمیل آن زحمات و مرارات کرد تشکر می کنم که عادت کار را به من آموختند. به روحشان درود میفرستم که چه سمیمی محبتیم کردند. چه نیک و نعمتی در دامانم نهادند که تمام شدنی نمی باشد. چه خاکی بر سرم می ریختم اگر خلاف آن عمل کرده مرا نازدانه باراورده دردانه می پروردند. اگر ساعتی آسودگی و انفکاک از کار داشته باشم چنان می بینم که دنیا به آخر رسیده است. درمانده می شوم. افسرده و ملول و مالی خولیایی می گردم. وای اگر تمام روزگار را می خواستم بدین احوال بگذرانم که چه جهنمی برایم ساخته شده بود. چه لذت بخش می باشد برایم وقتی که کار مفیدی انجام داده ام. لذت بخشتر از آن زمانی که خستگی کاری را با کار دیگر رفع می کنم. همه کس کوفتگی کار و مرارت را با تفریح و خوشگذرانی دور می کند. برای من حتی خستگی تفریح و ملعبه و خوشگذرانی با کار شروع به کار رفع می شود و از این ره گذر چه خود را سعادتمند میابم نازپروردگان همسالم که همه پیر و فرتود شده اند از من راز شادابی و خوب ماندگیم را استفسار می کنند گفتن پاسخ این را که همه از نعمت فعالیت و کار می باشد بی مورد می بینم چه لذت آن را در نیافتند قبولاندن اینکه در همه آن ساعت و ایام که آنها در پریشانی آنکه با چه چیز خود را مشغول کنند من به آسودگی از آن برخوردار بودم دشوار می باشد. صحبت احتلام نزد طفل صغیر حقارت عقل گوینده را می رساند. مرد خسی تعم معشوقه و وسال را در نمی آبد. در کوچه مروی مقابل حمام به دکان قاشق چنگال سازی هم گذاشتند. با تغییر حکومت دستوراتی جدید نیز برای کسب وضع شده بود که از آن جمله میز و صندلی برای قهوه‌خانه‌ها و پزنده‌ها و قاشق و چنگال فلزی برای غذا خوردن بود. قاشق چنگال‌های خارجی گران بود و کفایت نمی‌نمود و دیر ریختگر کار خود را به ریختن قاشق و چنگال اختصاص داده بودند. که این دکان نیز یکی از آنها بود کارم سوهانکاری و دسته و تراش داخل قاشق و چنگال ها بود که دو سه روزه یاد گرفته بودم تقاضا زیاد و از سر در رفته بود که قالب شبها را نیز شبکاری می کردم بالخانه دکان ما متعلق به یکی از پسرهای سید نازم مالک دکان ها بود که تحصیل می نمود. گاهی به دکان ما می آمد 
و درسهایش را آنجا از بر می کرد و شعرهای قشنگ و داستانهای لطیف می خاند. خودش نیز شعر می سرود که به روزنامه ها می داد. مطالبش به دلم می نشست و حسرت می بردم که کاش به جای او می بودم. روزی از شعر گفتم به اینکه چگونه کسی می تواند شعر به سرایت پرسیدم. جواب داد شعر و کتابخانی بسیار و لغتدانی زیاد می خواهد. استدعا کردم کتابهایی در اختیارم بگذارد و در لغت معنی یاریم کند قبول کرد چه صبحها منو را به مدرسه رسانیده عصر مراجعتش میدادم از ناامنی خیابان لختی سعدی که نمیتوانستند او را تنها رهانمایند مرهون زحماتم بود خدمت به مردمان مردمان را به خدمت آدمی وادار میکند مقداری کتاب در اختیارم گذارد چشمم به کتاب بود و دستم به سوهان و رنده و لغاتی را که نمیفهمیدم یادداشت کرده عصر به عصر در مراجعت مدرسه از او میپرسیدم برایم کفایت نمینمود و خواهش کردم خود نیز درسهایی را برایم شروع نماید شبهای زمستان بود و تا نیمه شب کار میکردیم مقابل دکان ما بالاخانه ای بود که مکتب خانه بود استادم که شوقم را به درس دید کارم را کنترات داد که پس از تمام کردن به اختیار خود بوده باشم برایم قنیمتی شد زیر سقف درگاه مکتبخانه ایستاده از پسر مالکمان که در بالاخانه خود زیر کرسی نشسته در اتاقش را باز میگذاشت و بلند بلند برایم میگفت درس میگرفتم چنان میدیدم که جملات و کلمات او را بل میکنم سرما و برف و باران نمیفهمیدم گاهی شده بود که قطرات باران و شلاب ها و دانه های برف سر رویم را آب چکان کرده از اندامم سرازیر شده بود و من متوجه نگردیده بودم هر کلمه که در می بردم چنان بود که گنجی به دست یافتم اوایل بهار با او که کلاس دوازده بود در نظم و نصر هم پایه گردیده بودم که می توانستم مانند او شعر گفته چیز بنویسم که خودش سه چهار قطعه مرا به روزنامه ها داده بود اطلاعات ادبی من از آنجا سرچشمه می گرفت. از پسر سید نازم نیست تشکر می کنم و اگر زنده است برای او حسن ختام رزو کرده و اگر مرده به روحش رحمت می فرستم. مزدم به روز یک قران و پنج شاهی بالا رفته بود. آنها هم یعنی مادر و شوهر مادرم از اتاق نشینی خلاص شده حیات دربست اجاره کرده بودند. اتاقای اضافی آن را یکی یکی اجاره داده سکونت خودشان مفت میافتاد. زیر زمینی از آن را هم مادرم با ماهی سه قران به من داده بود گفته بود باید جدا و مستقل زندگی نمایی کف آن را با گونی و کاغذ و مقوا مفروش ساخته بود لافپاری هم در اختیارم گذارده بود که نیمی از آن را زیر و نیمی را رویم میکشیدم شبی ده شاهی از من پولشان میگرفت گفته بود با اضافه درآمدم کم کم برای خودم وسایل زندگی بخرم از اجرتم هم گاهی چیزی از شاگردان آیدم میگردید روزی سه شاهی در جیبم بود پیرمردی را دیدم که در زنبیلی استکان روسی ریخته میفروشد استکانهای تراش شصتی اعلا به یکی پنج شاهی دلم به سختی هوای خریدنشان کرد و از طرفی که سه شاهی را میخواستم دوغران کرده با آن یک توپ ماهوتی بخرم ولی نمیتوانستم از آنها نیز دست بکشم 
تا آخر به خودم گفتم جعفر اگه یکی سی تو من به خودت بده که یکی از این استکان ها درست کنی میتونی؟ استکان هایی که بعدها نامش را نیز به کریستال شناختم کریستالی که باید با دست و سنگ و سنباده های مخصوص تراش بخورند سوی جنس بلورشان که باید از اعلاترین نوع آن باشد و حتی روزی در گذر از خیابان نادری یکی از آنها و البته نه به زیبایی و خوشریختی و پرکاری آنها که عتیق فروشی با اتیکت دو هزار تومان قیمت برای فروش گذاشته بود دیدم لذا با جدل زیاد با خود میان صبر کردن به پای خرید توپ و خریدن دست به نقد استکانها دو دلی را کنار گذارده سی شاهی را داده یک دست استکان خریدم از ذوق آنها با تمام شراین به رقص آمدم استکان مال خودم بود و به کسی تعلق نداشت میتوانستم از آن پس در استکان خودم چای بخورم آوردم به قطار لب تاخچه زیرزمینشان چیدم و چقدر هم از خودم خوشم آمد که در انتخاب بچگی نکرده طریق اقلایی آن پذیرفتم چهار روز بعد هم نه را خریدم سماور برنجی کوچک زیبایی هفته بعد از دستفروشی دورگرد خرید پهلوی استکان نلبکی ها گذاردم شبها به شوق آنها چنان رو به خانه می رفتم که گویی بر بال سر سر سوار شدم چندین شب سماورم را در جایم پهلویم قواندم به نشاط آنها یک دست سینی زیر استکانی و سینی زیر سماور و جام و قاشق چایخوری هایش را خریدم. لامپای برنجی روسی هم از سمساری دیگری خریدم. چراغ خوشفرمی که زیرش جای فتیلی یدکی داشت. بعد از آن مادرم پولهایم را جمع کرده برایم با پنج تومان یک گلیم پنبه ای خرید. به قد و فرش سرانداز، راه راه آبی و سرخ و سفید داشت. گونی مقواه را جمع کرده آن را گستردم. از دیدنش سیر نمی شدم. بر رویش که راه می رفتم چنان بود که مرا پرواز می دهد. خودم احساس می کردم هر دم از تماشای آن قد کشیده بلندتر می شدم. اولین شب خرید گلیمم مادرم چراغم را روشن نموده سماورم را آتش کرد. سوزنی زیرش گسترده سینی و وسایلم را پهلویش قرار داده با شوهرش به مهمانیم آمد از کردم از ذوق بند بندم به لرزه در آمدند این من بودم که صاحب اتاق و فرش و چراغ و سماور و این همه چیز شده بودم بر روی فرش خودم مهمانی کرده بودم و زیر نور چراغ خودم نشسته بودم به شیرینی اتاقم دو قران هم نقل و قرص آب نبات خریده در نعل بکی ریخته بودم. جقه سلطنت زده هشمت سلیمانی یافته بودم. که بود که توانسته باشد سعادت مرا دریافته باشد. هنوز آن چراغ و گلیم عزیزترین اشیاء زندگیم می باشن. آن لامپا چراغ سقرانی را با لوسترای چند صد هزار تومانی عوض نمی کنم. گلیم آن از بهترین فرش های گلب ریشم کرمان و کاشان گرامی ترم می آید. چون جان عزیز آنها را حفظ می کنم. 
مادر بچه ها را سفارش کردم آنها را مورد استفاده قرار نداده تا من زنده ام محافظتشان نماید یادگار بهترین روزهای زندگیم می باشد چه بی سعادتند آنان که این عوامل را در نیافتهاند لذت راحت بعد از زحمت را نچشیدهاند کامشان حلاوت و لطف بهرهگیری از دست رنج خیش و مال حلال را لمس نکرده است نشاط روح و تهم آزادگی و عالم سادگی را ندیدهاند در ناز و نعمت به وجود آمده در نعمت و ناز از دنیا رفته جز در عالم قشری سیر نکرده اند بدتر از این آنها که نکبتشان بعد از حشمتشان افتاده است در همین ایام بود که سر و کله پدرم پیدا شده به سراغم آمد پدرم در عراق سلطان آباد زن گرفته تشکیل آئله داده بود عراقی که بعدها به نام عراق درآمد در فرار از چنگ جواهر سلطان به عراق رسیده گرفتار پیرزنی دیگر شده بود به پیرزن زیادتر از جوان زنها عشق میورزید در صحبت های دوستانش با رفقا شنیده بودم که میگفت زن پیر قدر شوهر بهتر میشناسه مخصوصا که شوهرش کم سالتر از خودش باشه جور انسانو خوب میکشه و نازش رو نکوتر میخره میشه از پول و مالشم اگه داشته باشه فایده برد به همین مناسبت همواره به گیر پیرزن ها میافتاد و کارش به پریشانی و دربدری میکشید یک مرتبه از پیرزنی فایده برده بود به دهانش مزه کرده بود در عراق بیمار بوده در خانه بستری میگردد و آن زن به پذیراییش برمیخیزد و زنش میشود یا شاید هم از سر گرفتن دختردایش از زن جوان گرفتن متنبه شده بود دختردایش که پانزده شانزده ساله بود و از شوهر خوشگل جوان خوشسر و زلفش طلاق گرفته بود گول زده عقد کرده بود روزی که من هم در آنجا بودم و بعد از نهار خوابیده بودم از صدای کشیدهی بیدار شدم دیدم به جان زنش افتاده است معلوم شد دختردائیش که سر کچل او را بر روی متکا دیده به یاد سر و زلف زیبای شوهر سابقش افتاده گفته به جش همه کافوری چراغ نفت میسوزه و پدرم بیدار بوده شنیده برخواسته چکیش کرده است بعد از آن بارها شنیدم که میگفت دایوستر دایوس کسیه که زن سرتر از خودش اختیار کنه بعد از آن هرچه گرفته بود زن پیر گرفته بود. اسم این زنش خاور سلطان پنجاب و پنج شست ساله دارای چند دختر و داماد و نوه اهل بروژر یا اطراف آن که از کار قالیبافی امر میگذرند. و دختری همسال به نام خانم سلطان که در ابتدا ذکرش گذشت زنی با محبت گشاده رو خلاف زنهای گذشتهش فرشته ای که اسیر دیو شده بود آمده بود تا مرا با خود به عراق پیش زن و دختر زنش خانم سلطان ببرد میگفت در آنجا کاروبارش خوب شده دکان بقالی باز کرده است از زنش و دختر زنهایش مخصوصا از خانم سلطان که میگفت هم سن و سال من است زیاد تعریف مینمود میگفت هم قد هم هستیم با هم خورده با هم خوابیده با هم بازی میکنیم 
شاید این مسئله را از این جهت عنوان میکرد که سن و سال مرا مقتضی چنین ریشخندی دیده بود. یازده دوازده سال پسر خیلی چیزها دیده که بسیاری از مسائل را ادراک کرده بود. مطلب را با مادرم در میان گذاشتم. افسرده شد. آنچنان در هم فشرد که تا دقایقی نتوانست مطلبی به زبان آورد. مثل آنکه در عالم دور و درازی به اندیشه فرو رفت که از من و خیش بیگانه گشت. از دگرگونیش پرسیدم. گفت مثل اون که باز جغد شوم تیر وقتی بر سر دیوارت نشسته. گفتم حالی نمیشوم. گذشته باوی و زندگی قمم را به خاطر آورد. گفت این امامزاده کور میکنه که شفا نمیده. گولشو نباید بخوری. لابا سوراخ سنبهی گرفته خر بارکش و حمال مفت میخواسته بیاد تو افتاده. خر رو به غیر از برای هیزم کشیدن به مهمونی دعوت نمیکنن. این از اون شغالاست که از تعریف باغ و بستان به جوجه مرغ حوس گوشتش رو کرده. سیادیه که با گذاشتن تومه جلو روبا پوستش رو میخواد. بارها اونو در زندگی با من آزمایش کردی. دیگه نمیخواد بازم اون رو امتحان کنی. ردش کن. شرش متوجه نشه. خیر اون رو نمیخواد چشم داشته باشی. تازه میخوای رو پای خودت بیستی. آشیانت رو سعی نکن به هم بزنی. کس با کارتم صنعتی و آبرومند و خوش در اومده. به درس و مشق و سوادتم که میتونی برسی. نظارت دستت بره. خودت با پای خودت لگت به بختت نزن که همیشه اقبال در خونه کسی رو نمیزنه. با پدرم در میان گذاشتم به آنچه که مادرم ایراد کرده بود متوجهش ساختم. وقتی دانست فرش و لوازمی رو هم که صاحب می باشم گفتارش گرمتر و لحنش پدرانه تر گردید. از شکل و شمایل خانم سلطان بیشتر تعریف کرد. گفت دکانش را درسته در اختیارم میگذارد که مال خودم باشد و او سراغ کار دیگری می رود. بی میلی نشان دادم. ساعت بغلیش را درآورده با زنجیرش در جیبم گذاشت. گفت ساعتش نقره و کار بمبعیه. مال خودت باشه. در عمرم چیزی از آن گرانبهاتر ندیده بودم. ساعتی که قابش نقره بود و زنجیر بلند داشت و صدا می نمود. چقدر پدرم به نظرم بزرگ و سخاوتمند آمد. در اخلاق و احوال گذشتهش تردید به دلم راه یافت. دلم مملو از محبتش کردید. کدام پدری ساعت بغلی به پسرش داده بود؟ مادرم بارها گفته بود محبت دل از ریزش دست معلوم میشه. محبتش را با عملش ثابت کرده بود. کرده های سابقش را موجه آوردم ناداری و درماندگیش وادار ساخته بود. امتحانش همین بس که اکنون از آن احوال رسته است. بهترین پدرهای عالم شده است. قبول کردم که با او همراهی نمایم. ساعتش زبانم را بند آورده بود. تلسمی بود که زنجیرش اسیر محبتم ساخته بود. برای جمع کردن اساسی ام به پیش مادر بازگشتم. در راه هزار مرتبه ساعت را بیرون آورده نگاه به صفحه و اقربه هایش انداخته بیخ گوشم گذاشتم اگرچه تأکید کرده بود درش را بازدن مایم. صاحب ارزش منترین اشیاء عالم شده بودم. گفتم آمدم اساسیم را جمع آوری نمایم. گفت بی خود می کنم که اجازه نمی دهد. گفتم آنجا برایم دکان باز کرده است. به مسخره گفت خواب دیده خیر باشه. 
این از این دروغا زیاد گفته و از این در باغ سبز زیاد نشون داده که تو تازه یکیش رو میبینی برای براعتش ساعت اهدایش را نشانش دادم با تلخی خندید و گفت سوار که شدی عجیب در میاره مثل آنکه این اتفاق را در خواب دیده بود افسود که بچگی و ندید به دیدگی تو را دیده با این حرفا گولت زده است هر کس را به طوری گول میزنند گول را با همین چیزها و وعد نویدها و پشت همندازی ها میزنند او حرف میزد و من همه حواسم جمع رفتن و دکان و خانم سلطان بود که از سخنانش چیزی درک نمی کردم. هر لحظه از عراق تصویری تازه تر و زیباتر به نظرم می آمد. یک گوشم در یک گوشم دروازه شده بود. هیچ وقت تا آن زمان خود اینچنین به سخنان و او بیعتنا ندیده بودم. حرفش همیشه ندای آسمانی بود که روح و جانم را اشباع می نمود. مگر آن روز که جز وزوز مگس نمی نمود. گفت با یه قوطی پیدان اومده بیچارت کنه. منظور ساعت محبتیش بود. اوقاتم تلخ شد که به پدرم و پیشکشش توهین می کند. گفت بچه هایی که می برن بی سیرت با همین چیزا گول می زنن. زنها رو با چیزای دیگه مثل پول و پیرهن و اروسی. گنده هم با چیزای گنده تر مثل اسب و دروشکه و میز حکومت. تا حالا نشده کسی رو با چوب و چماق و فوش و فضیحت گول بزنن. زبون رو نرم و جلو و پور و وعده و نوید رو شل میکنن اون وقت از راه به در میکنند. نظرش رو رد کردم که فقط به خیال محبت و نظر تلافی آمده است. گفت کسی که تو تعریفش میکنی بهتر از خودش میشتسمش. وقتی کار داشته باشه با زبون مار از سوراخ بیرون میاره. مثل بعضی هاست که در صورت حاجت امام حسین و امرشون که گذشت شمر سرای کربلا میشن. گفتم پدر که بعد فرزندش را نمیخواد. گفت اگه نفهم باشه بدیاش بی اراده است. همه بلاها رو دوست نفهم سرادم میاره. هنوز خیلی مونده به این سا برسی. مسخرش کرد و گفتم خودم صد تا مثل شما را درس میدم. گفتم این دلیل نفهمیته. آدمای بیشعور بیش از دیگران ادعای فهم و شعور میکنن. هرچه گفت جمله ای بالاتر جوابش دادم. گفت تقصیر تونی شکمت گوشت نو گرفته زبون درازت کرده. چند وقت نارشام به وقت خورده هار شدی. نون گندم شکم فولادی میخواد. هر کس نمیتونه هزمش کنه. دنبالش را گرفت که مردم از نعمت و راحتی زودتر از زحمت و بدبختی خسته میشوند. نان خالی را یک عمر با اشتها و مرغ بریان را اگر چهار مرتبه برایشان فراهم بود به بیرقبتی میخورند. تو هم راحتی زیر دلت زده است مثل یابویی که از راحتی و کنار آخر خوابیدن لگدی می شود. خیلی کس می خواهد که از راحتی و خوشی خسته نشود. گفتم مگه نون پدرتو خوردم؟ خواست چیزی بگوید. اما مثل آنکه بیش از این مستحت ندید با دیوانه مست سر به سر گذارد. کلام را در سینه برگردنده به خواهش و التماس برآمد اثری نکرد. گریست و به دامنم آبیخت. دلم به حالش سوخت. اما نتوانستم ترتیب اثری بدهم. به طرف زیرزمین رفتم که اساسیم را جمع نمایم. نگذاشت و گفت اول برو اگر دیدی حرفایش درست بود بعد که آمدی اسبابت را ببر. به یادم آورد که هر تکه آنها را با هزار من خونه دل خریدم. نپذیرفتم. و گفتم مال خودم می باشد می خواهم برد آتششان بزنم.
چون که آخرین تیر ترکشش را برای انصراف من بیرون میکشید حرف کرایه زیر زمین را که موقع پرداختش بود جلو آورده گفت پس کرایه مردم بده اون و قصاصیت ببر جواب دادم طلبش باشد وقتی برگشتم پرداخت میکنم قبول نکرد و گفت خون مال مردمه و باید یکی یکی گرفته تحویل بدم گفتم خودش بدهد گفت پدرم وصیت نکرده از گدا فطرتیش عصبانی شده محکم به صورتش نباختم نگاهی به چهره من داخته آفرینم گفت که خوب مزد دستش را دادم به طرف زیر زمین رفتم جلو هم پرید و گفت اگه خون ریخته بشه نمیذارم تا کره مردم ندی دست به اسباب بزنی اگه جلو تو رها کنم به زورگوی یا گردن کلوفتی و مال مردم خوری عادت میکنی دشنامش دادم و به سمت در حیات براه افتادم جلو هم پرید که شاید هنوز بتواند مانع ام شود به سینه اکسده به دیوارش کوفته روانه گردیدم تا از پیچ کوچه میگذشتم صدایش را که سر از خانه بیرون آورده بود میشنیدم که در حرفایش میگفت برگشتن از قم بدترت پیش چشمم آینه می باشد دوان دوان خود را به گاراژ فولادی رساندم قرارمان در آنجا شده بود پدرم به انتظارم ایستاده بود عشق مسافرت بیقرارم کرده بود دو ساعت بعد از ظهر ماشین حرکت می نمود میخواستم آن دو ساعت دو دقیقه شده آن دو دقیقه را هم باد ببرد وقت مقرر فرا رسید ماشین لاری که کفش بار زده بودند در دهانه کارش قرار گرفت دور اتاقش سیمی بود یکی یکی مسافران را بالا فرستاده کتابی بر روی بارها پهلوی هم فشردند هر مسافر که پیش نمیرفت و جمع نمی نشست با سرپنجه کفش جلوش میراندند ده دوازده نفر به سختی جا می گرفت بیست و چهار مسافر را دوزانو بر روی بارها نشانیدند شش نفر را عقب ماشین پشت به داخل قرار داده پاهایشان را به طرف بیرون آویخته تناب محکمی جلو شکمشان کشیدند این مسافران را تنابی میگفتند که اندکی بلیک را ارزانتر میخریدند یا دهاتی هایی بودند که اهمیتشان نمیدادند با صدای چند سلوات بلند اتومبیل از گاراژ بیرون آمده به راه افتادیم از لذت حرکت آن پرده پرده گوشت به تنم می آمد. از حضرت عبدالعظیم نگذشته پدرم پرسید ساعتم را چه کردم چی به جلیغم را نشان دادم گفت تو که وقت نمیشتنسی ساعت به دردت نمیخوره و از جیبم درآورده مدبرش را باز کرده در جیب خودش گذاشت با بیرون آوردن ساعت از جیبم چنان بود که قلبم را از سینه بیرون میکشید بیاد پیش بینی مادرم افتادم هرچه پدرم به نظرم بزرگ شده بود کوچک و کوچکتر گردید تا به صورت شیعی بی ارزش درآمد بخششش را برگشت داده بود که این عمل از بی سر و پاترین افراد بعید مینمود تا کنون بزرگترها از آن نظرم بزرگ می آمدند که هرچه درباره زدن و بستم گفته بودند به عمل رسیده بود اکنون در جهت محبت و بخشش خلاف آن به ثبوت رسیده بود هر که گفته بود میزنمت بالاتر از آن را زده بود و هر که خط و نشان کشیده بود زیادتر از آن آزار کرده بود 
حتی خود او در این امور تخلف نورزیده بود اما اکنون در جبهه مال وجهی دیگر گرفته بود معلومم شد که خیلی از بزرگی هاست که فقط در جنبه ظلم و زور و تعدی تجلی می کند برخورد منافع سیماهای واقعی را ظاهر می سازد دیدم امروز که سرداری شلوار ماهود پوشیده و کلاه نیمچه بختیاری نو بر سر نهاده و گیوه آجیده نوار قیتان کرده به پا نموده است از روزی که در قم از اوری و بینوایی پسش ساتر پیشش شده بود دنیتر و خفیفتر به نظرم می آید قنیعی لعین حقیرتر از فقیر لعین می آید دارندگی و عظمت ظاهر پوشش دناعت تب و پسی باطن نمی شود هرچی از او خوشم آمده بود مضاعف آن بدم آمد نیرنگش را جز به نامردی نتوانستم توجیه نمایم از داشتن چنان پدری مشمعز گردیدم اگر مجددا ساعت را با التماس هم در اختیارم میگذاشت دیگر نمیپذیرفتم هدیه به ارزش صاحب قبول می شود او دیگر ارزشی نزد من نمیتوانست داشته باشد مردی دروغگوی هیلگر که با فرزند خود نگرنگ باخته بود هر بدی عیب است اما بد بزرگتر عیبتر میآمد شوق و شورم به نگرانی مبدل شد و رؤیاهایم به ناامیدی انجامید آنچه باید در روزها و هفته بعد درک کند در همین نیم ساعت راه معلومم گردید نمونه گفته های مادرم به حقیقت میپیوست بر خود آمدم و سخت از کرده ها و گفته های به مادرم منفعل گردیدم انفعالی که از هر اخگر فروزنده سوزنده تر به جانم افتاد پنجه بروی چنان مادری کشیده بودم گریستم و در برابر اشک شرمندگی و ندامت چون نمک مقابل باران زوب گردیدم. اما دیگر چه سود که کار از کار گذشته و بزرگترین خطای نابخشودنیم به وقوع پیوسته بود. پدرم صدا بلند کرد که نمیخواهد فیلم یاد هندوستان کرده زر بزنم. به زودی رسیده با خانم سلطان بازی کرده سرگرم میشوم. هوا تاریک روشن بود که به قم رسیدیم. اتومبیل کنار رودخانه جلو قهوه خانی متوقف شده شوفرش گفت که مسافران شام خورده نماز گذارده سوار شوند. دیدن رودخانهش برایم خاطرات تلخناک به وجود آورد. وقتی کمتر از نیم ساعت شاگرد شوفر مسافران را دستور داد تا سوار شوند چقدر شادمان شدم که از آن شهر خراب دور می شوم. خاطرات قوی از حافظه ها محو نمیشوند از قم که مقداری دور شدیم اتومبیل به ناراحتی برآمد هر چند قدم متوقف گردیده مقداری دستکاری شده مجددا به راه میافتاد از قم شاگرد چوفر مسافری امامه به سر سوار کرده بود جلو اولین قهوهخانه رانند اتومبیل را نگه داشته مسافر قومش یعنی مرد امامه ای را پیاده کرده گفت اگر تو در ماشین من باشی سلامت به مقصد نمیرسیم. بارها مثل شما را سوار نموده امتحان کردم. یادم آمد وقتی اولین بار که به اتفاق جواهر به قوم میرفتم درگاری ما زن نامرتبی بود که میگفتند رفیقه گاریچی میباشد و چون به حوزه سلطان رسیدیم گاری ما در چاله افتاد و واژگون شد بارهایش به سر مسافران برگشته 
چند تن مجروح گردیدند که همه گفتند از شعامت آن زن فاسدال اخلاق می باشد. امشب عکس آن را می دیدم که راننده امامه مسافر قومش را موجب خرابی ماشین دانسته بود که به خیالاتم واداشت. پدیده جدید اعتقاد مخالف آورده بود. نیمه شب به قهوهخانه ابراهیم آباد شش فرسخی عراق رسیدیم. راننده گفت چایی خورده سوار شویم و مسافران پیاده آمدند. جلو قهوهخانه امنیه هایی چپ و راست می رفتند که حالت غیرعادی را معلوم می نمود. چون به داخل قهوهخانه پا نهادیم نعش های خونالود بسیار و نیمه جان های نالانی را دیدیم. که بر تختگاهی های قهوهخانه افتاده زنهایی بر جسدهایشان شیون سر داده ادهی در اطرافشان بحث می کنند وحشت سر و پایم را گرفت که تا آن لحظه چنان مناظری ندیده بودم زنی که شوهرش را از دست داده بود بیش از غم شوهر بر سر و رویش می زد که بلای جیب شوهرش از بین رفته است می گفت قالیهایشان را فروختند پولش را خودش در جیب قبای شوهرش گذاشته درش را دوخته است. می گفت امنیه که عقب جنازه ها رفته اند از جیبش در آورده اند. ماجرا به این صورت اتفاق افتاده بود. ادهی مسافر در اتومبیلی مانند اتومبیل ما سوار بوده. از قم به اراق می آمده اند. ناگهان یکی از مسافران تنابی عقب چشمش به چرا خطر زیر پایش که سرخی آن گرد و غبار اطرافش را به صورت کوره آتش درآورده بود خورده با سابقه ذهنیش که از آتش گرفتن اتومبیل داشته است فریاد میزند که اتومبیلشان آتش گرفته است و بلافاصله از پشت تناب بیرون آمده خود را پرت می کند که سایرین به او تأسی کرده خود را بیرون میافکنند چون اتومبیل به قهوه خانه می رسد و توقف می کند راننده جز چند زن که شیون میکردهاند کسی دیگر را نمینگرد و جریان راپورت میشود امنیها رفته نعشها را جمع آوری کرده به قهوه خانه میآورند که زن شوهر مرده هم ادعای پولهای جیب شوهرش را از امنیها مینمود به این ترتیب به عراق رسیدیم و این دومین بار بود که سوار اتومبیل میشدم اینجا شهر خانم سلطان بود، خانم سلطانی که ندیده و نشناخته به خاطرش کار و کاشانه خود را ترک کرده به راه افتاده بودم. پدرم گفت منزلمان در محله حسار می باشد. گفت این شهر فقط دو محله دارد که یکی به نام حسار و دیگری به اسم قلعه نامیده می شود. خیابان تهران را نشانم داد و بازارش را که اسمش بازار قبله بود. از شهرش خوشم آمد. تمیزتر و دلبازتر از قم بود کوچه شطرنجی که از آن میگذشتیم همه چهار راه داشت و چهار کوچه بود که از هر کدام سر و ته شهر دیده میشد. گفت این شهر را سهام و سلطان پیریزی کرده است به خاطر آن نیست سلطان آبادش میگویند عراق هم اسم دیگرش در برابر عراق عرب می باشد بزرگی دارد که به شیخ العراقین مشهور است ارک و خیابان عباس آبادی هم دارد که آینده نشانت می دهم. به کوچه هزار رسیدیم که ادهی عمل بنا تازه مشغول به کار می شدند. 
روی نهر وسط کوچه را می پوشندند. گفت به دستور بلدی این کار را می کنند تا مردم آب آن را آلوده ننمایند. افسوس خورد که صفای کوچه را از بین برده و مردم را از منظره آبان محروم می کنند. معلوم نیست از آن پس اهل محله ظرف و فرش و رختشان را کجا باید بشویند. می گفت از این نهر به همه خانه ها مجرا کشیده لوله گذارده اند که هر وقت بخواهند توپی آن را کشیده آب میبرند. توپی را گفت چوب تراشیده است که داخل لوله می کنند و به جای شیر به کار می رود. او حرف میزد و من حواسم متوجه مقصد بود که کی رسیده خانم سلطان را ملاقات نمایم. به نبش کوچه ای رسیدیم و دکان بسته ای را نشانم داد که بقالیش می باشد. گفت میخواهم کاسب خوبی باشی و دکان را خوب بگردانی. سفارشه دیگر کرد و از خیلی چیزها حرف زد اما نگفت دکان مال خودت باشد. از حساب و کتاب و از دلگی نداشتنم که از هر طرف میپیچم چیزی به دهان نیندازم و به پولهای دخل دست درازی نکنم که جیب و بغلم را خواهد گردید میگفت که جلو در خانه ای که دالان داشت رسیدیم. فهمیدم حرف دکانش هم مثل حرف بخشش ساعت بوده است. سفارش کرد زنش خاور سلطان را که دیدم سلام کنم و با تربیت باشم و خودم را لوس و نونور ننمایم. معلوم نبود کی و کجا من لوس و نونور شده بودم که آن دومیش باشد. از دالانی که زمینش خاکی و پر از آشغال و پهن و کسافت بود و دیوارهای خشتی داشت گذشته به حیاتی که باغچه بی سبزه و درخت داشت و مملو و زباله بود رسیدیم. چند نفر زن و دختر جوراجور در هم میلولیدند که از دیدن ما خواستند زنش را صدا بزنند. اما با گذاشتن انگشت به لبها مانع گردید که سرزده وارد شده باشد. از سندچه پلی را بالا رفته به ایوان و پشت در پوشیده ای رسیدیم که اتاقشان بود. به عادت همیشهش ابتدا گوش به در گذاشته، اندکی به استراغ سم پرداخت و سپس گیواهایش را درآورده کنار گذاشت. به من نیز گفت که گیواهایم را بیرون آورم. عادت همیشهش بود که در به خانه رسیدن ابتدا چندی به گوش دادن بپردازد. از خودش شک داشت که حتما از او ذکر معایب می کنند. از این حرکتش مادرم همواره رنج می کشید. می گفت این از خصوصیت مردم بدسرشت بدکردار می باشد. کسی که رفتار پسند دیده داشته باشد به دوزی مطالب درباره خود اقدام نمی کند. زبان بریدن و جلوگیری مردم از حرف زدن ناشایستگی افعال را محو نمی کند بلکه مزیدی بر معایب می شود. بارها از این کار او را منع کرده بود که به جای پشت در خانه و اتاقی استادن و مردم را ترساندن از حرف زدن رفتار بهتری داشته باشد تا هرچه بیشتر بخواهد حرفش را بزنند. هنوز می دیدم که عادت پلیدش را دنبال می کند در راگشوده و ناگهان خود را ظاهر گردانید. خانم سلطان که پهلوی مادرش جودانه دستاس می نمود وسط اتاق نشسته بود. زن پدرم به پدرم سلام کرده برخواسته به استقبال من آمد. و خانم سلطان هم به من که آن دو را به هم مشغول دیده بود سلامی دلنشین در لحظه محلی 
کسین آن را با کسر ادانه مود. چقدر از سلامش مشعوف کردیدم. شاید هم کلن از خود سلامش که تا آن زمان کسی به من سلام نکرده بود. یادم آمد چقدر آرزو کرده بودم تا بزرگ شده به من سلام نمایند. ریش نیز از آرزوهای دیگرم بود که کلمه بچه را استماع ننمایم. دختر همقد خودم سفید چهره و کمی پفالود بود که فربه به نظر می رسید. شوق توجه هم به او بیشتر گردید که وجود یکی دو پردگوش را در جماعت زنان و دخترم زیادتر میپسندیدم. او نیز به من متحیر مانده بود که گویا بالاتر از آنچه پدرم توصیف کرده بود دیده بود. پیراهنی بلند تا مچپا از شیت زرد که گلهای درشت داشت برتن و چارقدی از پارچه سرخ روی موهای شانه نزده اش کشیده بود. در این وقت من درست دوازده سالم تمام شده بود و او را نیز پدرم گفته بود داخل دوازده می باشد. از مشاهده من چهرهش باز شده بود و چنان بود که هر لحظه مشعوفتر می شود و این از درخشندگی صورتش به خوبی مشهود می گردید. دو خلقت مخالفه هم بودیم که می توانستیم با هم توافق نماییم و دو همسالی که زبان هم را میفهمیدیم و دو نیروی مرموز در وجود هر دوی من که ما را با هم نزدیک می نمود. دختری روستامنش با سادگی و شرم حضور لطیف دخترانه همراه کشش مطبوع مانند حرارت خورشید زمستان که دیدگانش در چهره من میخکوب شده بود. مادرش به به کنان و خوش گویان به پیش دویده مرا در آغوش کشیده چند بوس انبر داشته به اتاق کشاند. صداقت و بیرنگی و پاک تینتی و اطوفت از حرکاتش به خوبی نمایان میگردید که من جماعت دروی دقل را به خوبی میشناختم. زنی مسن نیرومند با ابروهای کمرنگ و چشمان روشن بود که یل و شلیده گشاد بددوخت به تنگ کرده رشته های نازک بافته گیسوانش از پشت آویخته بود. در سخن گفتن چروک از جهت طول صورت به پشت لب بالایش می نشست که سال خوردگی بیش از حد ظاهرش را نشان میداد اما کلماتش جوان و حرکاتش زنده می نمود. از او نیز محبتی به دلم نشست که ریب و ریایی در حرکات و سکناتش نکرده بود. هرچه می کند برخورتا و حرکات و سخنان اول می کند و همه محبت ها و کراحت ها در ملاقات های اولین به وجود می آید. چنان دیدم که با مادر بزرگم روبرو شدم. از آنجا که هر دم چهره اش در ملاقات من منبسط تر می گردید. ظاهر سیمای هر کس حکم بر باطنش می کند. هرچند آن را در صد پرده ریا مستور کرده باشد. همچنان که بوی عطر و افن ساطع می شود اگرچه در مهر و موم و لفاف و کاغذ بوده باشد. بعدها دیدم که مورد علاقه تمام اهل محل نیز بوده و کلانترش می شمردند که خیرخواهی و کارگوشایی همه می نمود. اتاقشان کاهگلی بود که روی آن را لعابی سفید رنگ زده بودند 
که از توجه من پدرم گفت خاور خانم اونو برای زینت و سفیدی با جارو آب آهک مالیده و تاقش تیری که روی تیرها به جای حسیر تخت کوب شده بود اسباب و لوازمی محقر مانند سماوری حلبی و قوری استکان و نلبکی سفالین و کاسکوزهی کنار اتاق و فرشی از نمد و حسیر و گلیم که حسیر آن را پایین انداخته بودند مثل آنکه پدرم به زندگی محقر درویشی و قلندری بیشتر عشق میورزید که آسانتر به دست میآمد در این مورد حق به جانب او میدهم که آخرین مرتبه لذت جلالت و شوکت و تجمل در زندگی ساده و بیپیرایگی می باشد و جمله آراستگی ها و جاه و جلال ها و فر و شوکت ها در گذران درویشی و بیتکلفی استکمال می پذیرد. من حیران اوضاع و احوال ندیده و خاور سلطان و دخترش خانم سلطان هم مه تماشای من که سر و وضع مرتبی داشتم. لباس نو و کلاه مقوایی ماهوت تازه درآمده و جوراب پا که برایشان تازگی مینمود این همان لباس بود که هفته پیش که مادر بزرگم از تفرش برگشته بود برایم تمام کرده بود فاستونی نخ و پشم خاکی رنگ شامل کت و شلوار و جلیقه و سرداری که دوازده قران قیمت پارچه و سه قران مزد دوخت آن را داده بود لباسی که از پوشیدن آن خود را آدم تصور کرده باد به گلو انداخته سیلیم به صورت مادر نباخته شده بود زیر و روی خیش را نگریسته تاووس الیین شده بودم و آنچه کسی بود که بتواند بالای سخنم کلام یاورده در برابرم عرض وجود نماید حالتی که به قالب نوقباها بروز می کند قیافه هم برایشان تازگی داشت که در تن بچه سلطان آبادی ها چنان سر و وزعی نمی دیدند. یک چشمی بودم که در شهر کورها وارد شده بودم. کک و مکی که در جماعت آبل روها شاهد پریان به نظر می آمدم. امیت صورت ظاهر را روز درک نمودم که وسیله دو زر فاستونی نخی صاحب اهمیتی شده بودم. تصدق سر آن کلماتشان با من حساب شده ادا می گردید. و در حرکاتشان دقت بسیار مبذول می داشتند و احترامشان فوق تصور به کار می آمد. تن من از لباس شخصیت گرفته بود و این می رسند که بیشتر شخصیت ها را لباس ها به صاحبانشان می دهند و نسب و آویزان زرق و برقا صرفا به منظور جبران همین کم بود می باشد. همان لباسی که صدف و خزف را برابر نشان داده صفیه معلم و فقیه معلم را یکسان به جلوه می آورد آن روز تنها روزی بود که حالت استراحت داشته کار و وظیفه ای به من محول نشده بود و در همین روز هم بود که تا شب بنیان الفت ما با خانم سلطان استحکام گرفته دو همبازی دوست بلکه دو مقص در یک پوست گردیدیم صبح پیش از آفتاب برخواسته با پدرم روانی دکان گردیدیم از در خانه که بیرون رفتیم به خاندن همدو قلح و الله برآمد و به دور خودش فوت نمود هر وقت دکاندار میشد یا به سر کار میرفت همدو سوره به خودش میدمید گویا چنان میپنداشت با خطری روبرو میشود 
دستور داد من هم بخوانم هم دستوره صبح کسب و کار رو به رونق و رواج میاره. از جلو طلبکار و مثل آن نیست که میخواست رد شود همین کار را میکرد. سه مرتبه قلح و لاخانده دور خودش میشرخید و فوت بلند مینمود. او هم از قرآن و مطالب آن خواست این دو سوره را که به درد رواج کار و فرار از دست طلبکار میخورد در کرده بود. در دکان را گشوده به تمشیت آن برآمدیم. من به آب و جارو پرداخته او به مرتب کردن پیشخان و ترازو و کفه لاوک های اجناس برآمد. دکانش محقر و کم سرمایه و کمتر ظرفی بود که به ظرفیت خود در آن جنس بوده باشد. دکانش را منبرمانن ترتیب داده بود که از سه طرف پله های بالا برده رویشان را مدقال آبی کشیده تشتک های اجناس را روی آنها چیده بود. پیشخانش در جلو قرار داشت که ترازوی شاینی آویزدار زینت بخش آن گردیده بود. تعریف شاینش را که روسی اصل است خیلی میکرد که مونه میزند و یک کف دست کاغذ را حکم میکند. وسط مدبر آن آیه ونگکات بر تخت این نوشته آویزان کرده بود که میگفت برای چشم و نظر آویخته است. سنگهایش را میگفت به نسبت تمام سنگها سرک و اضافه وزن دارد که مشتری ها را رازی تر نماید. اولین مشتری پا به دکان گذاشته شیره و کبریت خواست که بسم الله و الهی به امید تو گویان پول آن را گرفته در دخل انداخت و به من گفت سنگ را نشان نمایم و خود به سر کوزه شیره رفت. سنگ نشان کردن آن بود که مسقال و سیر و نیم سیر آنها را بشناسم و وزنهای آنها را به خاطر بسپارم. بعد از راه انداختن مشتری موش گنده ای را دیدم که با انبور گرفته از شیره ها بیرون کشیده و به من گفت در آن باره با کسی چیزی نگویم و آن را در جوی آب انداخت. شیره ها را هم به تدریج به فروش رسانیدیم. از سنگ ها آنها را که می شناختم نشانش دادم و آنها را که نمی شناختم جویا گردیدم و این کار برای نراحتی نداشت که در دکان های قصابی با سنگ ترازو سر و کار داشتم. قیمت اجناس بعد از آن بود که یکی یکی حالیم کرده به خاطر سپردم از آن ساعت بود که دم دست پدر شاگرد بقال گردیدم. دکان را خاور خانم برای او باز کرده بود بلکه به میل خود باز نکرده وادار شده بود. پدرم پنجاه تومان پول نقد نزدش سراخ کرده به هوای آن از چنگش درآورده بود. پیرزن بود و نفس و سینه جوان برایش جوانی بخش می آمد و رشوه داده بود. پول سفید برای روز سیاه به کار می آمد و با آن دل پدرم را به دست آورده بود. پولی که با آن نتفان کامی خرید و لذتی چشید به چه کار می آید؟ تا آن روز هم نصف بیشتر سرمایه تلف شده. همه را پدرم به کار شیرینی و شراب و همنشینی با احباب داده، آن را خاورخانم به گلایه همان عصر روز نخستین برایم تعریف کرده بود. گفته بود از هر زگی او به سطوح آمده. رسوایی کارهایش محله را پر کرده است. زنی نمانده که به دکان او رفته متلک نشنیده و دست مالی نشده بیرون آمده باشد. و شبی نه 
که خودش هوشیار به خانه آمده باشد. تمام دکان را نسیه به زنهای خوش آب و رنگ داده است و برای چند تنشان که بگو و بخند داشته اند مقرری جنس روزانه گذارده است. خیلی حرفهای دیگر هم زده بود مثل کسی که همزبانی یگانه و محرم رازداری یافته بود. مسائلی که به خوبی آنها را میشناختم و به سادگی درک میکردم. پدرم هم مال پدری خود و آن مادر و پدر و مادر مرا صرف ایشونوش خود کرده به هیچ چیز دیگر نیندیشیده بود. خویی که با شیر در اندر نو حل شده مگر با جانش خارج میگردید. همراه این عقیده که بارها از او به گوشم خورده بود. نان و حلوا به خیر و خیرات سر قبر آدم میآورند اما زن و عرق و شراب نمیآورند و این توصیه که اگر هم مرد در میان زن دفنش کنند. که وصیتش هم به عمل آمده وقتی مرد گورش پهلوی گور زن جوانی که با او به قبرستان آمده بود قرار گرفت. از اکنون خواسته بود با محبت و پایبندی او به دکان ویرا مهار نماید که غیر ممکنش کردیده سر به شکوه و شکایت برداشته بود. از این رازگویی و درد دل شاید هم خواسته بود مرا محرم اسرار قرار داده باخیش هم داستان نموده خبر بیاری احوال پدرم را به احتم گذارد. معلوم بود برای او نیز این اسب وحشی رام نگردیده بود. پدرم فلسفی زندگی را در خور و خواب و خوشگذرانی یافته بود به هر تاریخ که به دست آید. ندانسته برای خود مذهب ماده پرست و لذت طلبی اختیار کرده بود. در تمام تجاهلش مذهبی که بهتر از آن طریقی برای زندگی سوری یافت نمیگردد. خوردن قبل از آن که دیگران بخورند و تمتع و کام پیش از آن که دشمنان به شادی مرگ وی برانند. به قول خودش از آن دنیا هم کسی باز نگشته بود که نتیجه محرومیت و تزهد و محکومیت کامیابی را آورده باشد. زندگانی معنوی هم که همه کس را یافت نمی شود و به انتظار آن به سر بردن نیز جز آن نباشد که نان جوین نقد را به باغلوا کلوچه نسیه از دست بگذارد از کجا معلوم هم که محرومین لذایز دنیاوی از نعم و مواهب اخروی نیز محروم نبوده باشند بدان جهت که خود را به صبر از لذات عادت داده آزمایش کوچکبینی و کوتاهمتی خیش را ظاهر ساختند شاید هم تأثیب پیشوایان مذهبیش داشته بود که اعمال بزرگان حجت پیروان می باشد. آنهایی که جملگی عمر و حیات خیش را بر روی زن گذارده، در راه زن و به خاطر زن و به دست زن به درود زندگی گفته آشنا و بیگانه را نه که به نام عقد و سیغه از دم تیغ بی دریغ کامرانی نگذرانیده شب و روزی را نه که به شادکامی زن و نشات متعلقات آن به سر نیاورده باشند. اینان تاریک و دنیاهایی بودند که چشم پوشی از جمیع لذات کرده دنیا را به خاطر آخرت و جهان معنا خواسته بودند. وای اگر آخرت را به خاطر دنیا نخواسته از تمتعات جهان مادی صرف نظر نمی کرده اند. هنوز نیز آن را ذره ای از خربارها سعادت و خوشی های اخروی دانسته 
مریدان را به حقارت و ناکامی وضع و حال و کمال مطلوب مستقبل خبر میدادند با این روایت که چون یهودی ای ایراد بر حرف آن امام که دنیا را برای کافر و آخرت را برای مؤمن گفته بوده می آورد و روزگار پریشان خود و سطحا قلام و کنیز اطلس پوش مزهب کمربند وی را به روخش می کشد که این چگونه دنیای خوب برای من و دار ناکام برای شما می باشد جواب می شنود که اگر وضع من و خودت را بتوانید در آن جهان به نظر آوری تصدیح خواهی کرد که این همه عیش و تجمل امروز من جز فقر و مزلتی بیش نیست و وضع و حالت دنیای تو با همه خرابی پیش آخرتت برایت پادشاهی می باشد. پدرم نیز اگر زن جان و نفسش بوده راه منحرف نرفته آقبت کار را که نصیب هوری و قلمان آن جهان باشد از همین جهان اختیار کرده بود رحمت الله علیه که با همه جهالت بعضی مسائل را نیکو درک کرده بود صبح زود به در دکان آمدنش همان روز اول بود که مرا راه و چاه نماید و پس از آن چیزی به ظهر مانده می آمد که نهار بازار را بگذراند خواب از حتمیات او بود که نمی از شبان روزش بران می گذشت می گفت از آن نیز نعمتی والاتر نمی باشد که تمام صدمات و زحمات جسمی و مغزی آدمی را از میان برده راحت و آسودگی بیخرج و منت می آورد. مرگ را نیز خواب طولانی می دانست که آسایش امیغ تری را دارا می باشد. بعد از ظهر را برای تهیه جنس و بعضی جاها که من نمی دانستم کجاست می رفت و نزدیک غروب مراجعت مینمود که سر چراغ را اداره نماید تقریبا تمام کارهای دکان به عهده من واگذار شده بود مگر اوقاتی که اشتباهاتی شده دو سه ساعتی خود پای ترازو ایستاد تا مسائل را حالیم کرده ارائه طریق نماید از جمله آنکه اجناس را چربتر بکشم یعنی به سود مشتری مقرر بدارم اما این ظاهر باشد و باطن امران که اگر حالی نشود سنگ کمتر گذارده از هر سیر در سمسخال سبکتر کشیده پنج سیر را چهار سیر و نیم و چهارک را نه سیر و به همین حساب کم فروشی نمایم اما خودش این قاعده را به خوبی میدانست و به سهولت میتوانست در پار سنگ کردن ظروف و گذاشتن و برداشتن سنگ ها این طریقه را اعمال نماید در حبوبات نیز دستوری داشت که شن و آشغال بر آنها بیافزایم و زغال و چوب هیزم را آب پاشیده سنگین نمایم و نفت را که خود آب داخل می نمود. در حرام و حلال پایبندی نداشت و از هر طریق که به دست می آمد حلال می دانست. اما حرف حرام و حلال را زیاد برق مردم می کشید. همچنان که سلوات و بسم الله ورد زبانش بود و در چرب کشیدنها و ته ترازو را به زمین رسانیدنها و برکتش با خدا می باشد گفتنها از جملات مرتبش به شمار می آمد. درباره من نیز حرام و حلال اثرات کامل داشت که باید دو دانه کشمش یا چند حب نخود چی را اگر بخواهم 
با اجازه او به دهان اندازم که حلال باشد. حلال عمر را طولانی و آقبت را به خیر می کرد و برکت به زندگی می آورد. مبادا اندیشه بد به خود راه داده گاهی یک شاهی صد دینار حرام کرده از دخل برداشته به مصرف برسانم که ما رو اقربهای جهنم در انتظارم می بودند و جوان مرگ می شدم. وقتی در کاسبی بر اعمالش اشکال گرفتم گفتم تمام اینها حرامی باشد و از قرآن برایش گفتم که خدا کمفروش ها را لعنت کرده وعده عذاب داده خودم در مدرسه آیه اش را خانده ام کشیده محکمی به صورتم نواخته گفت حرامونی که نباشه و نمیخوادم برای من مجتهد شده باشی چشمش مسائل را دو جور می نگریست. که گاهی سفید از سیاه و گاهی سیاه از سفید میگردید آنچنان که اقتضا دید غالب چشمها را تغییر میدهد معلوم بود آنچه را که خرج اتینا میکند میخواهد از طریق دل دزدی جبران نماید که لطمه به اصل سرمایه وارد نیامده باشد اما بنا به داستان آن مرد که از همبستری با عیالش جهت حفظ بنیه اجتناب میورزید و در عوض همه شب محتلم میگردید روزگار نیز از او کم میگذاشت دلم برای خانم سلطان یک ذره میشد اما مجالی دست نمیداد که ملاقاتش نمایم او نیز به همچنان که فقط صبحها میتوانست به دنبال من تا در کوچه آمده تودیع دیداری کرده لبخندی داده و گرفته عشقی برساند کم کم تتمه سرمایه دکان هم به آخر می رسید چه تا وقتی خودش بود چندان بود که بگو بخندی داشته مقرری بگیرها را راضی کرده هر روز دنبال یکیشان راه بیفتد و من هم آنقدر که جواب طلبکارها و حواله قباله هایشان را داده چیزی به خانه برسانم آنجا بود که دانستم قرض از آوردن من به عراکان بوده که دکانش تحت اداره یکی در آمده خود بهتر بتواند به ایش و نوش بپردازد. از جمله مقرری بگیرها زن سی و چند ساله سیاه چشم بگو به خنداری بود که امروزه اجناس مورد حاجتش را بدون پول دریافت می نمود و دو قران نیز دستی می گرفت. مردی نیز به نام استاد عبدالله که شغلش بنایی بود نیز رفیق پدرم بود که دو جان در یک قالب هم بودند و شبها با هم به گردش و میگساری میرفتند و بعدها معلوم شد شوهر همان زنک میباشد قسم این به سر آن بود و سوگند آن به سر این و دمی از هم منفک نمیگردیدند تا استاد عبدالله کار نداشت در دکان پیش پدرم بود و پدرم که کار نداشت به خانه استاد عبدالله که وجودشان پیوسته هم گردیده بود خرج استاد عبدالله با پدرم بود که هرگز نمیگذاشت دست به جیب نماید و پدرم مورد ستایش استاد عبدالله که مرد لوتی صفت بریز به پاشداری می باشد. هنگام به خانه رفتن آنها هم دست مالش همیشه پیمان بود که تحمیل نبوده باشد. پدرم مرد بود، آقا بود، ملاحظه کار بود، چشم پاک و ناموس پرست و نجیب بود که همه این صفات را استاد عبدالله از او دیده بود. استاد عبدالله ساده بود، بیشیل پیله بود، یک رنگ بود، رفیق بود، درویش بود، بیریا بود و زنش 
خواهرش بود که پدرم هم توصیفشان را اینطور می نمود. روزی استاد عبدالله در سر کار تراز لازمش می شود که با خود نبرده بوده است و به خانه برای بردن آن باز می گردد و از پنجره پدرم را می نگرد که بر روی شکم اوریان زنش افتاده جنبش میخورد و آنگاه حالیش می شود که رفاقت لوتی سفتی و بریز به پاش دوستش به چه منظور بوده است. خون جلو چشمانش را گرفته بیل اسپرهی کنار باغچه را به چنگ آورده خود را به اتاق میافکند و چنان به جان او میافتد که تقریبا نعش او را بیرون میکشند. بستری شدن پدرم سبب گردید که تهیه جنس و نسیه بیاری متفقف شده کار دکان به تعطیل بیانجامد و من نیز برای چندی آسوده گشته با خانم سلطان زیادتر هشر و نشر داشته باشم. تا مدت ها موضوع کار پدرم در خانه ورد زبان ها بود. بیشتر مقصر پدرم را میدانستند و او را توف و لعنت میکردند. اما خوبر خانم تقصیر را متوجه استاد عبدالله میدانست. زن با کیاستی بود که مسائل را به خوبی ادراک می نمود. می گفت استاد عبدالله از همان روزی که مرد بیگانه را به خانه برده کلاه دعیوسی را سرش گذاشته بوده است اما اقماز می کرده است. باج زن خود را نیز از همان وقتی که دستمال بسته به خانهش می رفته است می خورده اما خودش را به نفهمی می زده است. چگونه نمیفهمیده کسی که اهل خانه خودش برای پنج سیر برنج آه میگشند یک من یک من برنج به خانه دیگری میتواند بفرستد و دست و دلبازی هر کس از طرف آئله خودش معلوم میشود کسی که در ماه بیست و نه روزش بیکاری بوده چطور نمیفهمیده آن سفرهای رنگین زهر و شب از چه راه به خانهاش پهن میشود و زنش کفش و رخت های رنگ و رنگش را از چه طریق تحصیل می کند می فهمیده اما بری خودش نمی آورده می دانسته اما نمی خواسته جلو روی خودش باشد خیلی دیوسا دیوزی را پشت سر قبول می کنند بعضی ها خودش را علنی هم قبول دارند اما از نسبتش ناراحت می شوند استاد عبدالله هم شاید اگر به خاطر همسایه ها نبود که خبر از خلوت زنش داشتند و خودش به چشم ندیده بود هرگز به آن عمل اقدام نمی نبود. آن هم از آن جهت که دیوس خانده نشده باشد. دلیلش هم این که چرا زن خود را تنبیه نکرده مرد معاخذ قرار نداده است. این مرغ او بوده که خروس همسایه را به خانه کشیده است. می گفت بعضی مردها تا زنشان یکی دو چمچه نچشانند پیششان عزیز نمی شوند. از حسن انتخابشان که زنشان مطلوب این و آن واقع می شود احساس غرور می کنند گوشت می گیرند و رنگ باز می کنند از این قبیل حرفا زیاد می زد با شباهت کلماتی که از مادرم در گوشم تنین می نمود از اینکه پدرم را در رخت خواب بیماری چوب طبیعت می نگریست خیلی انبساط می نمود از روزی که به او ملحق شده بود حرفهایش را زیادتر با من در میان می گذاشت. مصاحب خوبی بودم که از گفتگوی با من نطخش باز میشد و احساس خوشنودی می نمود. همین که نیکو به حرفایش گوش می دادم و خودم را در اختیار سخنانش می گذاشتم برایش لذت بخش می آمد. 
این از خصوصیاتم بود که به حرفای بزرگتر از خودم گوش بدهم. کلمات بزرگترها را سرمایه هایی می دیدم که بلاعوض در اختیارم می گذارند. باید آنها را پذیرا بوده، اسقا نموده، ارزش و احترام بگذارم. خریدار خوبی بودم که امتعی سخنان ارزنده در اختیارم می گذاردند. این روزها سخنانش غالبا در اطراف همین موضوع دور میزد میگفت اول بار که زنی از را به در رود شوهرش میفهمد همچنان که هرزگی شوهر را ابتدا زن احساس میکند سادگی و دلپاکی استاد عبدالله را رد مینمود و میگفت سادگی یعنی نفهمی نفهمی یعنی خری با آدم خر را سزاوار است که مالش را بخورند و هستی و ناموسش را ببرند و پدرش را بسوزانند تا فهم یاد بگیرد به طور زمنی حق به پدرم میداد که با آدم نفهم آنطور رفتار کرده است. می گفت کسی که به کسی اطمینان و اعتماد نماید جزایش سبکتر از این که پدرت کرده نمی باشد. فقط او را محکوم می نمود که جاهلانه رفتار کرده است. بیشتر از بلاحت استاد عبدالله رنج می برد که به پدرم اعتماد کرده است. می گفت از دیوان ابلهتر همین جماعت می باشند. قبول رفیقانی که ناگهان برایشان از آسمان نازل شدهاند و مهارمی که با عیالشان از یک صلب و رحم آمدهاند می گفت تا امروز هر جان و مال و ناموس که از میان رفته از جهت اطمینان از میان رفته است از آبادیشان می گفت که کسی زن و بچهش را به دست یک نفر که نماز شبش ترک نمی شده سپرده بود و به شهر دیگر سراغ کار رفته بود و تا برگشتنش مردک برایش سه چهار تا بچه درست کرده بود پدر خودش را می گفت شخصیتی بوده و برادرش را وکیل و وسیع خود می کند و وقتی می میرد برادر امین تمام ماترک او را بالا می کشد که در نتیجه امو همه چیز و اینها هیچ می شوند این موضوع را به خوبی از او باور می کردم که بزرگ زادگی از حرکات و ناسیش خوبیدا می گردید بزرگ زاده اگر از اسم بیفتد از رسم نمیافتد همچنان که گدا زاده اگر به خدایی برسد بوی گدایی از حرکاتش استشمام میگردد از این قبیل مطالب زیاد میگفت و از اعتماد و اطمینان دل پر داشت که با بیان آنها هردم خشم گینتر میگردید میگفت اطمینان و اعتماد یعنی شخص طرف اعتماد را بالاتر از بشر یعنی فرشته دانستم که این جوهر حماقت می باشد کسی که خودش با همه دست و پاگیری و ترس مذهب و قانون دستش برسد از هیچ تجاوز و بچاپ و ببر خودداری نمی تواند و آن را از دیگری انتظار داشته باشد تعلیمم میداد که در تمام احوال خود را از دیگران و دیگران را از خیش بشناسم آینده اینا شناخته در پیش دارم و برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی آن این دستورش بود که خود را مختار بر از دست گذاردن هرچرا که مالک باشم بدانم مگر اطمینان و اعتمادم را که در اختیار کسی نگذارم پدرم کم کم بهبود میافت اورام و جای ضربات و جراحتش التیام میگرفت تا به سر کار برگردد اما دیگر میلی نداشت بقالی را ادامه دهد و میخواست نانوایی باز نماید بقالی و نانوایی را پدرم از مشاغل پدرش در کرده بود. 
ناگزیر فرزندان دنبال رو و خوششین احوال و رفتار پدران و مادران می شوند. در ویساده به تب سلیم و نفس و آزاده و بی آزار می گردد و میر غذب زاده جلاد و خونریز و خونخار می شود. فرزند کاسب و تاجر سر به کوچکی و نوکری نمی تواند فرود آورد و رعیت زاده که همه عمر سر فرود آورده بله خانم بله ارباب گفته جز خمراز شدن و فرمانبدی و بله قربان گفتن ارزا نمی گردد. پدرش تمام عمر را در کس بوده و بیش از سی سال آن را در سراح مردی تهران دکانداری می کرده است. دکانهای آن گذر بیشتر از آن بود که شامل بنکداری و بقالی و عطاری و علافی و نانوایی بوده است. تشکیلات آن را پس از مهاجرت از کاشان که از حمله های پیگیری یاقیان و چپابلگران به تنگ آمده بوده برپا نموده بوده است. در کاشان نیز کارگاه های زریبافی و مخمل بافی و نخی بافی داشته که کلن از ابتدا تا انتها در کسب و تجارت بوده است. شهری باف شدن نام فامیل من هم که اصلا شعری باف بوده و گوینده بی سواد و سجل نویس بی سوادتر از او آن را به شهری باف تغییر داده است به همین مناسبت می باشد. پدرم از آن جهت به این مشاغل رو می نمود چه بر آنها متبهر و واقف بود اما ایش دوستی و اشرت طلبیش مانع آن می گردید. که بتواند پایه ای گرفته پیازش ریشه نماید این بار اولش نبود که به کار بقالی و نانوایی دست زده بود از آنجا که هر بارش به ناکامی مبدل شده بود چه از ابتدا این مشاغل را از آن جهت اختیار کرده بود که بتواند با زنها سر و کار داشته باشد به همون زنها بودم که مایه سوزش میکردند هرکس نقطه ضعفی دارد و نقطه ضعف پدرم نیز وجود زنان که از آنها نمیتوانست خودداری نماید. اسباب و اساسگی بقالی جمعآوری شده به فروش رسید و ته بنه اجناسش به خانه آمده طرح نانوایی برای آن ریخته شد شامل خشکپزی و تافتونی که سرشکن هم بوده باشد. مردمان تنبل دست به کارهای بزرگتر میزنند. شاید اگر به یکی از آن دو اتفا مینمود ادارش برایش آسانتر میآمد و ممتد میگردید اما عقب مانده ها به شتابتر میروند و ناچار زودتر خسته شده دنبالتر میمانند باز کار و فعالیت من شروع شده به تلافی روزهای استراحت مضاعفاً به کار کشیده شدم در بقالی اگر کارم از اول آفتاب شروع شده به پاسی از شب خط میگردید در نانوایی از قبل از ازان صبح ابتدا گردیده تا بعد بسته شدن تمام دکانا به طول می انجامید. در تاریکی سهر باید رفت در دکان را گشوده تنور را آتش کرده برای پخت گرم و آماده نمایم. از روز دوم و سوم خمیر زدن به عهده من قرار گرفته بود که تعلیمم داده بود که بعد از روشن کردن تنور باید به خمیرگیری بپردازم. کاری بود بس سخت و طاقت فرسا که تا آمدن او باید سه چهار تغار خمیر را حاضر به پخت کرده باشم. در ورود او که کار شروع میشد باید به چانگیری و باز کردن چانه ها پرداخته و تا آخر کار با او همکاری نمایم. بعد از پخت صبح کوله ها و در تنور ریخت شده ها را جمع آوری کرده در تغاری برای زدن به دست خمیر نان دوباره به تنور بخیسانم. 
و گونی برداشته سوخت کشی نمایم. پخت ظهر شروع شده، کار صبح گاهی از سر گرفته میشد تا یکی دو ساعت از ظهر گذشته که مجددن سوخت کشی از خانه و آب کشی از مسجد شروع می گردید. و همین ترتیب خمیرگیری پخت شب و دنبالی کار آن تا از پر و پا افتادن مردم که بدرم رفته من نان دوباره تنورها و روغنی ها را در تنور چیده کار صبح را که علک کردن آرد و جابجا کردن سبوس و آب بستن روی تقار نمک و دیگر کارها بود به اتمام رسانیده به خانه نرسیده دلشوره دیر شدن صبح و بازگشتن به سر کار را داشته باشم در تمام دوران کار نانوایی تفریح و آسایشم شبی که در شهر به مناسبت فتح لورستان و آوردن و نمایش دادن اوسرای لور تعطیل عمومی اعلام کردید پدرم مرا با خود به خوشگذرانی برده بود از تهران قشون به سرکردگی سرهنگی که به نام احمد قصاب یا جلاد لورستان یادش میکردند و به همین خاطر بعدها با نام امیر احمدی افتخار نام و مقام گرفت روانه لورستان شده نگفتنی ها کرده عوض کلاه سرها آورده به جای کندن علف هرزه باغ و بستان و شجره و اصل از میان برده عوض تمشیت و تربیت تعذیه شیونها به پانموده جماعت به دمار حلاک داده انبال و اسخال و اقدام و احشام به آتش کشیده جماعت کسیری اسیر گرفته به تهران گسیل داده بود که آن روز از عراک میگذشتند. قبل از ظهر عبورشان میدادند که اهل شهر به تماشا رفته با نیز از جمله تماشاگران می بودیم صفای فشرده در طول بی انتهای از زن و مرد و پیر و جوان با خیافای ماتم زده و سرهای افکنده ژنده و پریشان درازای مسیر را گرفته جلو می رفتند و سربازهایی با تفنگهای دراز مواظبشان که با اندک حرکت منحرف و چشم و نظر گرداندن با ته تفنگ و سرنیزه معدبشان می داشتند. از آنگونه تعدیب و تربیت ها که از شهست هزار نفر آنها بیش از شش هزار نفر را به تهران نرسندند. آن همچه شش هزار نفری که بیش از دو سومشان هم تا ترتیب قضا و مکان و باقی نتوانستند ماند. جلادی که در گرش روس و انگلیس در سوم شهریور 1320 جلو یک نفرشان نتوانستند ایستاده با چادر سیاه زنان فرار مینماید در کشتن هموطنان بیگناه یل دستانی شده بود که قشن افراسیاب را میخواست تارمار و قتل عام بکند در نمونه یک فقره آن که هزار تنشان را در محصوره ای جمع کرده نفت به مکان و سرشان ریخته آتششان میزند کاری که معدودی آن را حکم رضاشاه میدانستند اما حرفی متفق قول همه که گونی های بیحساب طلا و نقره از این معمولیت نصیب گشته به طرف تهران هم شده بود اسرایی بودند که غرور ایل نشینی و شهامت جنگجویی و مردانگی وطنخواهی از چهرههایشان هویدا بود و جز غم مغلوبیت و ستمدیدگی تعلمی نداشتند در اطرافشان حرفایی میزدند که جوانان و کم سند و سالترهایشان را متمردین و خائنینی میگفتند که بر دولت یاقی شده اند و جماعت سالمندان و معمرین آنها را ایران دوستان و معتبرینی که گرفتار شده اند 
به گوش جوانترها رفته بود که اینان دزدان و قطع و طریق بودند که راه میبریده پست امنیه میزده شرارت و بیرحمی داشته آشوب میکردند اما سالخوردگان میگفتند مخالفت با دولت بر سر زمین گذاردن اسلحه و سکونت در شهرها به جای چادرنشینی و قبول مالیات و دادن سرباز و مخصوصا جاده کشی میکردند که چون حکومت از مجامله و تطمیع و تهدیدشان معیوس میشود تا ریشه خانخانی و ملک و توایفی را نیز برانداخته باشد کمر به قل و قمشان بسته یک بار نابودشان میکند من از این مطالب چیزی نمیفهمیدم و فقط میخواستم بدانم آنها اهل کدام مملکت و قشونی که آنها را سرکوب کرده از آن کدام آب و خاک می باشد. جواب این بود که هر دو از مردم همین آب و خاک و برادران هم می باشند. برایم این مسئله پیش می آمد که برادر چگونه کمر به قتل برادر می بندد و مردم یک سرزمین چگونه مردم همان مرز و بوم را از بین می برند. هنوز مزید پول و تعم ریاست را نچشیده بودم که به این مسائل بیاندیشم. هنوز ارزش طلاب و نقره و دوستی حکومت را ندانسته بودم که بدانم به خاطر از چه کارها می کنند. تنها مقولات در این زمینه داستانهای مقاتل و صحرای کربلا بود که ابن سعد و عبیدالله و شمر و خولی به خاطر حکومت و ریاست و جایزه و چپابل قیام به قتل حسین و یاران او کردند. شادی یا نشات و جشن و چراقان شامیان را که به ورود استرای کربلا می کردند و از روز خانها به گوشن نشسته بودن روز در جماعت عراکیان می دیدم. ذهنم بازگشت به اوضاع مازی می نمود. تاریخ برایم علانیه تجدید می گردید. از فیرمرد بلند قدی که در صف از کنارم می گذشت پرسیدم آیا کسی را کشته ای؟ جواب داد نبد نفر از همین سربازا رو با دستام خفه کردم. رشه به جانم نشست. حق دادم که این گونه اسیرشان ساختند. مردی که بهلویم ایستاده بود دلیلش را سوال نمود گفت برای اینکه با دشمن رفتاری جزی نمیتوان داشت. هرگز اونا با ما مانند هموطن و دوست رفتار نکردند تا ما هم نقش مقابل داشته باشیم. همواری یک محبت رو هزار جانفشانی جواب دادیم اما این اونها بودند که از اون دریغ کرد و مردم ما جز آزار و عذیت و قتل و قارت و بیرحمی نداشتند. پرسیدم اگر آزاد شوی چه میکنی؟ گفت تا جان داشته باشم باز هم از اونا میکشم مگر وقتی رفتار دوستانه و برادرانه اختیار کنن که باز همون حلقه به گوش اولی میشم. از دولت خواهی و خدمت گذاریش گفت که همه عمرش را در طریق آن گذارده است و این آنها بودند که انایت چاکر نوازی نداشتند. تا بوده دیده شنیده ام دولتی های من با ملتی ها مانند عدو رفتار داشتند. بناچار که ملتی ها هم باید با دولتی ها مانند دشمن رفتار بکنند. صفشان که متوقف شده بود به حرکت در اومده مرا حق به جانب ساخته خودم را با پدرم قیاس آوردم که چگونه با مختصر محبت و لبخند وی جان و نفس خود را در اختیارش میگذارم و با ناحقی و خشونتش در صدد انتقامش برمیآیم و آرزوی مرگش را میکنم نمیدانم از آن نمایه شادمان یا افسرده شده بودم اما آنقدر بود که احساس میکردم 
جز آن طریق که با آنها رفتار شده بود طرق نیکوتر و انسانی تری وجود داشته که به عمل آورند چه آنها نیز انسانهایی بودند که حیاتشان به مراتب مفیدتر از مماتشان می آمد. پدرم گفت هر زمان که برای دستگیری نایب حسین کاشی به کاشان میتاختند کارشان این بود که به تاراج اموال و حد که نوامیس مردم برخیزند بدون آنکه کاری به اصل موضوع یعنی خود نایب حسین داشته باشند دلیل یاغیگری نایب حسین را هم همین بیعدالتی ها و ستمگری ها میدانست که خود او نایبی از فراشخانه بوده در اعمال دولتیان نظارت داشته گفته وقتی همه به اسمی برده خورده چپو میکنند چرا من نداشته باشم پدرم از این گونه مسائل هم بی اطلاع نبود که در دسته مجاهدین زمان مشروطیت دارای موقعیتی بوده جانفشانی ها داشته دسته هایی را رهبری میکرده است افتراق و دو دستگی میان دولت و ملت را از آن روز فهمیدم که تا آن زمان هر دو را پیوسته و مکمل هم میدانستم هرگز میان این دو جدایی و خلافی تصور نمیکردم که در میان هم لولیده اداره ایها و آژان و قزاخا از ملتی ها و شخصی پوشا زن و دختر گرفته و داده تبادل معاملات داشته در امور مذهبی به یکسان دخالت نموده هم خانگی و هم قضایی میکردند تماشای اسرای آن روز و سخنان پدرم آگاه هم نمود که اگر در ظاهر آنها از یک قوم و ملت بی باشند اما در باطن راه هر یک جدای از هم و در صف مخالف هم قرار گرفتند که هرگز با یکدیگر داد و همبستگی نداشته با دو نام طبقه حاکمه و طبقه محکوم تفکیک داشتند این نیز از مسائلی بود که تا امروز برایم لاین حل مانده است دوستان پدرم پنج نفر بودند با آنکه از عصر کم کم دکان ها باز شده بود اما پدرم ترجیح داده بود که دکان همچنان بسته مانده آن روز را یک سر استراحت داشته باشد و هرگز آسایش و عیش و کیف را به پول و کار و زحمت نمیفروخت از آنکه اگر او را میان منفعتی سرشار و ساعتی ایشونوش مخیر میساختند دومی را اختیار مینمود وقتی چهار هزار تومان از کسی طلبکار بوده که سالها موقعیت وصول آن را نمیافته است تا روزی که او را بر معامله کلانی از بدهکار که پول نقدی دریافت میکرده است واقف میکنند که خود را رسانده قافلگیر نماید سر را با زنی که مدتا در تعقیبش بوده برخورد میکند و چون معشوقه را رام مینگرد قید طلب را زده میگوید از این طلب به دیها زیاد پیدا می شود اما چنین لغمه ها نادر به چنگ می افتد و به کار زنک می پردازد. می گفت آنکه غذایش میسر نمی شود از دست دادن باده است که ننوشیده مانده باشد و ساده ای که کام نگرفته باشد. نماز و روزه را همه وقت امکان غذا میسور می باشد و نان و آب کم و زیاد به دست می آید. دوستانش از داشمشتی های عراک و یکی به زنهای شهر با حیبتی مردانه با شال و قبا و کلاه نمدی و گیوه و هربه آویخته به کمر از خانه ای چند بطری چارک شراب و از بساتی دستمالی دل و قلوه 
و از دکانی نقل و تخمه خرید روانه گردیدن. در جلو خانه ای چشمشان به مرد دیگری که اندامی نحیف داشت خورده و از او نیز خواهش همراهی نمودند که محمد علی خانش می گفتند. محمد علی خان سرد درون خانهش کرده صدایی برآورده چیزی را که در کیسه ای بود گرفته به زیر عبا پنهان نموده به راه افتادند. شیعی که محمد علی خان با خود حمل می نبود اسباب زحمتش شده بود که از بزرگی دست و پاگیرش کردیده بود و دردسر حفظ آن که به سختی آن را از توجه مردم پنهان می نمود. مقصدشان سراسیابی بود که در تاریکی و روشنی هوا به آنجا رسیدیم. آسیاب خشت و گلی بود و تنوره پر آب و کشزاری در دامنش همراه سکوتی آرام بخش با نهری پر آب که به تنوره داخل میگردید و چند درخت بید معلقی و بید زرد که صفای مکان گردیده بود شاخههایی از درخت ها چیده به جای جارو به کار برده محل سکونت را از خاک و آشغالزا دوده آب پاشیدند و هر یک به عملی پرداختند ساقههای نازک شاخهها به جای سیخ کباب به کار دل و قلوه آمد و شاخههای درشترش گیراننده آتش آن گردید و دستمالهای رویشانه بر روی زانوها چندک شده گسترده گشته جامهای برنجی از جیبها بیرون آمده دور پیالهها به گردش درآمدند صدای قربان نوش گفتنهایشان روحم را به ارتعاش درآورد که عالمی صفا و دوستی همراهشان بود و دوستی و یگانگیشان اندرون خاطرم را به وجد و طرب واداشت که محیطی چنان مهرامیز ندیده بودم دور سوم جامها بود که یکی از آنها که سویل های پرپشت بلند داشت از محمد علی خان خواهش کرد که سرف رازشان نماید و محمد علی خان هم کیسه ای را که کناری بر روی عبا گذارده بود باز کرده تاری از آن بیرون کشیده به نواختن پرداخت شیعی که دانستن آن تا آن زمان مرا به خود مشغول داشته بود پنجه ای داشت لطیف که مهارت استادی او را میرساند و سوز زخمه جانگداز که درد مندیش را مینمود آهنگ دلنشینی در ابتدا نواخت که چهار مزرابش میگفتند و با نرمش تار نوایی را شروع نمود که این مصرع آن جالب توجه هم گردید آن که شیران را کند روبه مزاج احتیاج ای احتیاج این شعر را به تازگی میرزاده اشقی سروده بود خود شعر جانسوز بود و رگه های غم محمد علی خان که در آن میخلید آن را سوزاننده تر می نمود همه اهل آن جمع معنی آن شعر را میفهمیدند که احتیاج را میشناختند و من نیکتر که از خوردی آن را لمس میکردم احتیاج یعنی حسرت و آرزوی همه چیز را داشتم که با آن عجین شده بودم و روباه شدن شیران حالتی که همواره در خود و پدرم و مادرم دیده بودم پیوسته سرم به زیر بوده که ملبوس مرتبی به تن نداشتم و دائم چشمم به دست و دهان مردم که حسرت شکم سیری میکشیدم. آنها نیست که به گرده هم آمده بودند از جمله من و پدرم بودند که در اجماع گرسنگان نموف کرده بودند و برنه خوشحالانی که نشات دیوانگی میکردند 
و زرد رویانی که با سیلی باده خیش را سرخ رو می داشتن. روزگار خاص مشتی انگوش شمار بود که تمام ثروت و خوشی و کامرانی را قبضه کرده بودند و بقیه درماندگانی که باید چشم به انایت ایشان داشته باشند. آنان حساب تملک و دارایی خیش را نمیدانستند و دیگران هم حساب پریشانی های خیش را تا وچه تصاوی و تشابهی داشته باشند. شعر احتیاج همه از فقر و نتایج آن حکایت می نمود. هر گناهی کادمی امدن به عالم می کند احتیاج استن که اسبابش فراهم می کند. ورنه کی امدن گناه اولاد آدم می کند یا که از بحر خطا خود را مسمم می کند. احتیاج استن که زود طبع بشر رم می کند. شادی یک ساله را یک روزه ماتم می کند. احتیاج هستن که قدر آدمی کم می کند در بر نامرد پشت مرد را خم می کند. ای که را کنی رو به مزاج احتیاج. ای احتیاج. از اداره رانده مرد بخت برگردیده ای سقف خانه از فشار برف و گل خابیده ای زن دران از حول جان خود جنین زاییده ای. نعش ده سال پسر در دست سرما دیده ای. از پدر دور و وزنان ناخورده ام بشنیده ای رفت دزدی خانه یک مملکت دزدیده ای شد راه بام بالا با تن لرزیده ای او افتاد از بام و شد نعشش زهم پاشیده ای کیست شست و قاتل این لاعلاج احتیاج ای احتیاج بی بزاعت دختری علامه عهد جدید داشت بر وصل جوان سرو بالایی امید لیک چون بیچاره زر در کیسه اش بردا پدید آقبت هیزم فروش پیر سرتاپا پلید که از زغال کنده دایم دم زدی و از شوب بید از میان دکه کیسه کیسه زر بیرون کشید مادرش را دید و دختر را به زور زر خرید احتیاج آمیخت با موی سیه ریش سپید از تو شد این نامناسب ازدواج احتیاج ای احتیاج مردکی پیر و پلید و احمق و معلول و لنگی چنافهمیده و ناموخت غیر از جفنگ روی تختی با زنی زیبا در قصری قشنگ آرمیده چون که دارد سکه سنگ زرد رنگ من جوان شاعر معروف از چین تا فرنگ دائما باید میان کوچه های پست و تنگ صبح بگذارم قدم تا شام بردارم شلنگ چون ندارم سنگ سکه نیست باد این سکه سنگ مرد بادان کس که دادن را رواج احتیاج ای احتیاج آری جگرگوشه مادری از بیماری و سرما بر روی دستش جان سپرده استطاعت خرید دارو و مشت زغالی را نداشته است که از این مناظر زیاد دیده بودم و دختری لعبت ماه تلعتی که از جهت فقر و بیچارگی در آغوش پیر مردی خمید پشت ازرائیل صورت افتاده که از این وقای همه روزه به گوش میرسی اشارش چنان به دلم نشست که سوفاری بر دیواری بنشیند سخن از اندرون من میسرود شعر شاعر سوخت دلی را میخواند که شعر برای دل سوختگان گفته بود 
دل سخن دل را درک می کند و بل می کند و حضم می کند و جوهرش را بر ریشه های جان می رساند. مردی از توده درد دل توده ها را گفته بود. بیشتر مسائل را بیشتر مردم ادراک می کنند اما نمی توانند به شرح آورند. همین درد بی زبانی آنها را بیشتر سوراخ می کند. سر به جنون بر می آورند. شیدائی و دیوانگی و اسیان می کنند. ناچار تراکم بی حد هوا منبع و مخزن را منفجر می کند. آنگاه حرف هم زبان و هم دل آنان را آرام می کند. شیر خودکاری می گردد که فشار اضافه را دفع می کند. برو دوست و محب و مشتاق می گردند. ویرا خیشتن و زبان خیش و بلکه جسم و جان خیش می شمارند. در قالب و روح خیشتنش می کشند. آنچنان که آن اشار را من و جمع ما در خیشتن کشیده سرمست گردیدیم. محمد علی خان زخم بر تارهای تار می نواخت و سر به جیب کشیده در خود فرو رفته بود و می نگریستم که قطرات اشکش بر روی تبله تار می چکید. او چه دردی داشت نمی دانستم اما ایان می نمود که آن شعر را جهت عقد گشایی خود انتخاب کرده بود. معلوم بود آن شعر را بسیار بسیار خوانده و گریسته بود که کلماتش را به راحتی ادامی نمود. دیگران نیز شریک غم و سوز شعر و بیخودی او میگردیدند. پیدا بود که با بند بند جانشان اقبال میکنند. کوچک و کوچکتر میشدند و در خود میفشردند. هویدا بود که چون من لذت مسحور میبرم. لذتی که پروانه در گداختن خود میبرد. حرکتی از هیچ کدامشان مشهود نمیگردید. زندگانی که میمردند و مردگانی که به ابدیت میپیوستند. موسیقی اصیل روح را رو از زندان جسم خلاص می کند به تیران و جولان با می دارد. به او تیل ارز می دهد و به ملکوت اعلا می کشاند. بعدها فهمیدم از آنجا هر ملت و جماعتی برای خود ساز و نوایی دارند که نمود و حکایاتی از تاریخ و گذشته هایشان می باشد. نواهایی که صدای تارهایش از پرده های قلوبشان برمی آید. نواهای ما باید حاکی از غم و درد و شیفتگی و پریشان حالی بوده باشد. اما نواهایی که اجداد ما برای ما گذاشته اند. تا بوده این با غم و درد زیسته این و جراحاتی که هر دم بر جراحاتمان افزوده است. از این رو آهنگهای پرده های من غم دلگفتنها و مرهم گذاری ها بر ریش های من می باشد. هرچه جز اینها به سمع ما برسد حرام زاده است و قابل پذیرش ما نمی باشند نقمه های شور و نشات ما نیست بی رشته های غم و حزن نیستند که هرگز شادی و آسودگی مطلق نداشته ایم شعرهای ما نیست آنهایی مانده اند که با همین قاعده همگامی کرده اند آنها که سله ها از حکام جبار گرفته تمجید ها کرده دروغ ها بافته اند از اجتماع جدا بودند هرگز راهی به میان مردم نیافتند برای آنها شعر گفته با خود آنها به گور رفتند برای آنکه اشعارشان تخم حرام بوده است گویندهش هزانت اجتماع را داشته سر به آغوش بیگانه سپرده بوده است حرفش سخن مردم نبوده که نگهداریش کنند دوره گردون کرد دو روزی را به کام ما نگشت دائما یکسان نماند حال دوران قم مخور 
حافظ هفت سال مانده هفت هزار سال دیگر هم نگهداری می شود برای اینکه از غم مردم خبر داشته هم دردی کرده مرهم گذاری نموده با تمام ادوار وجه اشتراک داشته تا ابد دارای وجه مشترک می باشد شب سمور گذشت و لب تنور گذشت آن دگری را قبول کرده حفظ نموده برای آنکه همواره شب سمور و لب تنور وجود داشته است در خلصه و خلاص آنها من فرصت قنیمت شمرده خود را برای تماشا به آسیاب رسانیدم دخمه ای بود در عمق چند زرعی زمین با دیوارهای آغشته به گرد آرد که چراغ کم نور آن را روشن ساخته بود پیرمردی باریش سفید انبوه کیسه ای گندم به کول داشت که به بالای ناودانک آسیاب میرسند و صدای دلنواز چرخ آسیاب که به گوش میرسید چقدر تماشای آسیاب حیرت آور و لذت بخش کردید که تا آن روز ندیده بودم قدرت آبی به آن رقت که سنگ آسیاب بدان حیبت را به گردش درآورده بود اشباع شده بیرون آمدم هر کس را چیزی سرگرم می کند در مراجعت محمد علی خان شعر دیگری را دنبال گرفته بود چندین سر و پای نازنینان جهان می سوزد و خاک می شود دودی کو که یاد گندم های لای آسیاب افتادم شب کامبخشی گذشت شب غمی که عالمی سرور با خدا برده بود شب اشکی که اندوهایی را سترد ماهتاب در پس پرده های ابر چهره گرفته بود مانند دختری که چهره بر مرد غیر دلخواه پوشانده باشد جام های واپسین به گردش در آمدند لرزان و بی اختیار همانند گل های لاله که در معرض حرکت نسیم قرار گرفته باشند قربان سر هم رفته لاجرعه در میکشیدند جاندهی کرده و جان ستانی می نمودند ناگهان فریادی از یک نفر آنها که تیغه دشنه در رانش نشسته بود برخواسته بسات طرب را مبدل به صحنه حرب گردانید دیدا به طرف زارب قذبناک براغ گردیده دستا قبضه های قمه و قداره را در مشت گرفت که مزروب قسم به جان خودش داده خواست تا طرفداری از وی و منازعه را کنار گذارند ایان گردید مزروب که جام آخرینش را که همراه نام و سمت یکی که دوستم قربان رفته نوشیده نام رفیق زارب را آخر همه قرار داده که وی را ناخوشایند آمده با تعدیب دشنه به ادبش برخواسته است دستمال ها از روی زانوها و دور گردن ها جدا شده به بستن جراحت پای مجروح برآمدند و پدرم که رشیدتر و صاحب بنیتر از سایرین بود وی را به دوش کشیده راه مراجعت در پیش گرفتیم شب خوش ابتدای بد انتهایی شد که هر دوی آن بدایت و نهایت را فراموش نمی کنم شب همه شب در اندیشه ضربت دشنه و عاقبت کار آن دو رفیق بودم که به کجا انجامید پدرم قدرت و تفوق حریف مزروب را بی اندازه تعریف کرده بود ساعت بعد از پخت صبحمان پدرم به عیادت دوست مجروح رفت و خواهش کردم اطلاع بیاورد دلم میتپید که از انتقام او چه خبر میآورد برگشت و در حیرت و تعجب عمیق فرو رفته بود 
سبب پرسیدم و از حال و وضع مریض جویا دیدم. گفت جراحتش هولناک و زار به عذرخواهیش آمده بود طلب بخشش میکرده است عکسالعمل بیمار را پرسیدم جواب داد رویش را بوسیده گفت تو دوست عزیز من هستی و مقدار رفاقتت ارزشمندتر از این جزئیات میباشد در مستی عملی انجام دادی که در آن اختیاری نداشته ای بخار خمر وادرت ساخته هر آینه در آن حالت سر فرزندان مرا نیز بریده بودی معذور میبودی با تو نوشا چشیدم نیشی را نیز باید پذیرا بوده باشم که ناچار لذت آتش زمستن گاهی تو ام با دود و آب یخ تابستن وقتی با درد دندان همراه می باشد پرسیدم دیگر چه؟ گفت دیگر همین که بابه بیش از سایرین محبت نموده و در اجازه رخصت دیگران را مرخص کرده وی را نگاه داشت تا نهار با هم صرف نمایند و گفت بشر جایز الخطا آفریده شده و آدمی اگر در خطای اطرافیان اغماز نداشته باشد بی کس و دوست میماند دنیای از آن بزرگواری به یادگار برایم ماند که هنوز آن را تحسین میکنم کسی گناهی کرده به خلاف خود اقرار نموده کسی نادانی دیده از آن گذشت فرموده قائل به خوشی و دوستی خاتمی یافته است نه خطاکار از اقرار به گناه حقیر گردیده نه بخشاینده از بزرگیش کاسته دوست و دشمن را عمل هر دو پسندیده آمده است خاطی از مقدارش نکاسته که ممیزه و حق و ناحق شناسی خیش را نموده و متخاطی بزرگمنشی و درایت خود را نشان داده که عمل عرضی را از قرزی فرق گذارده است اینان آمیان و بیسوادانی بودند که هر از بر ندانسته در زمره اجامر شناخته می شدم. به یاد خیر فراموششان نمی کنم و مدیر مدرسه وسوق من رو هم فراموش نمی کنم که اندک خطایی را بی تنبیه نمی گذاشت و خاطری نبود که از او رنجیده نبوده باشد. بسیار علاقه داشت که شاگردان تعریفش را کرده دوستش داشته باشند. اما این خواهش را همواره با زور و تعدی اعمال می نمود. در میان شاگردان از خود آنها افرادی را گمارده بود تا برایش خبرچینی نمایند و وای به حال بچه های کلاسی بود که از یکی آنها خبر ناپسند رفته باشد. استراحت و تفریح همشان را قطع می نمود. نهارها و ظهر رفتنشان را توقیف می کرد. جلو نان و آب خوردنشان را می گرفت. دست جمعی را به محبس میانداخت و آزارشان میداد فلکشان میکرد ناخونهایشان را به زیر چوب میانداخت او هم با همه ادعا و فهم و سوادش راه جلب قلوب را آنطور تشخیص داده بود هنوز هر کدام از شاگردان او که به هم میرسند آتش به روانش فرستاده به وی لعنت میکنند کم کم خانم سلطان جان من و من جان او گردیده بودم تمام زحمات روزانه را به خاطر و به عشق او متحمل می شدم و لذت بخشتر از تمام کشیدن سوخت از خانه بود که او را بیشتر ملاقات می کردم. برای این کار که به خانه می رفتم او در هر جای حیات بود خود را به اتاق می رسانید تا من هم به دنبالش رفته با هم صحبت داشته باشیم. مادرش هم ما را از این تفریح ها و خلوت داشتن ها همراهی می نمود. تنهایی من می گذارد. برای من خوراکی می گذاشت. به زور آزمایی و کشتی من میانداخت همان نمونه کشتی که بعد از آن ملاک بازی من گردیده 
با هم گلاویز می شدیم. به هم آویختن که همواره او مغلوب و من قالب می گردیدم. دستش نزد نقش زمین می گردید که ناچار بروی سینهش می افتادم. عقلمان به حرف و نقل و عشق و معاشقه نمی رسید. اما وجود ما یکدیگر را به سوی خود می کشید. دلمان با هم رازها می گفت و داستانها می سرود اما بر لبهای من مهر سکوت می خورد که ادای کلمه ای نمی توانستیم. شرم تعلیمی کودکان گنگ و کر و کور من می ساخت. شرمی که دیواری برابر ناشایستگی های من می کشید و لذت برخورت های من را چندان می نمود. بوسه را نمی شناختیم و تا آخر نیز برای ما ناشناخت ماند. چه نمی خواستیم. مهرمان را از یکدیگر برگرفته باشیم گاهی اختلاف می کردیم چه اختلاف شیرینی که از دقایق تجاوز نمی نمود و بریدگی که به سرعت آن را با رشته محکمتری به هم پیوند می دادیم زنجیری از مهر او به گردن من بود که همه جا دنبالش بودم و رشته ای از محبت من به گردن او که تنهایم نمی گذارد. مثل آنکه بوی مرا باد به مشامش می رسند. که به خانه نرسیده به استقبالم می آمد و در بازگشتن هنوز به دکان نرسیده دنبالم دویده بود که قرار و آرامش نمانده بود در خرید کوچه دنبالم بود بدون آنکه به من و کراحت مادرش توجه داشته باشد و در کارهای دیگر و پر کردن گونی های سوخت همراه هم بی آنکه از حرف همسایه ها ملاحظه نماید تا غذا می خوردم دست به غذا داشت و تا کنار می نشستم کنار می نشست. چنان که گویی از اشتهای من غذا میخورد و در گریه های من گریان و در خنده هایم خندان بود که گفتی جسمش با روح من پیوند خورده بود.